0: San Salvador Imponente. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica. Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3 La alcaldía de San Salvador le invita a conocer y recordar a los personajes ilustres que han forjado El Salvador en su programa, grandes personalidades. Sintonice este programa y sea parte de la historia. El primero de mayo ha sido declarado como asueto oficial en El Salvador. Este día diversas organizaciones hacen marchas para solicitar mayores empleos, mejores situaciones laborales en un ambiente de tranquilidad y seguridad. Promocultura dedica este programa a todos los salvadoreños que contribuyen con su esfuerzo al engrandecimiento del país. Según las estadísticas, si bien no han aumentado las cifras de puestos de trabajo en el sector formal, se registra un aumento en el sector informal una clara indicación de la vocación de la mayoría de salvadoreños de ganarse la vida a través de esfuerzo honrado. En general, a lo largo de la civilización y nuestra era, no es una excepción. Ha existido la explotación del hombre por el hombre. Esta se ha manifestado en los episodios oscuros de la esclavitud, algunas de cuyas formas persisten hoy en día. En términos económicos, se puede definir el trabajo como la medida del esfuerzo hecho por seres humanos. Mientras que el trabajo, como categoría de la sociología, es la ejecución de tareas que implican un esfuerzo físico o mental y que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. ¿Cómo se inició la celebración del Día del Trabajo? Remontémonos a los años de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras vías humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes venidos de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Las jornadas de trabajo en condiciones subhumanas eran de 18 horas, todos los días. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. En este contexto, se produjeron varios movimientos. En 1929 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de ocho horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de 25 dólares. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la Federación Estadounidense de Trabajo. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886, la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas, reduciendo el paro. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada ley Ingersoll, estableciendo la jornada de ocho horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 horas y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas a entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. El primero de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. El día 2, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una concentración en frente de sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista Augusto Space, sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los concentrados se lanzaron sobre los SCAV, comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a quemarropa sobre la gente, produciendo seis muertos y varias decenas de heridos. Al día siguiente se consiguió un permiso del alcalde para hacer un acto a la memoria de los fallecidos en el parque Haymarket, los hechos que ahí sucedieron son conocidos como la revuelta de Haymarket. Se concentraron en la plaza de Haymarket más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró estado de sitio y el toque de queda ...deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados... ...acusados del asesinato del policía. El 21 de junio de 1866 se inició la causa contra 31 responsables... ...que luego quedaron en 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas... ...violándose todas las normas procesales en su forma y fondo... ...tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables... Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte, los cuales serían ejecutados en la horca. Las condenas fueron ejecutadas el 11 de noviembre de 1887. José Martí, que en ese tiempo estaba trabajando como corresponsal en Chicago para el periódico argentino La Nación, lo narró así. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como un teatro, firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el espies, orgullo en el de Parson. Angel hace un chiste a propósito de su capucha. Espies grita. La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una seña. Un ruido. La trampa cede. Los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Los sucesos de Chicago además costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes europeos. A finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de ocho horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas palabras. Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada de trabajo ...ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las organizaciones existentes... ...cuando hasta ahora habían permanecido indiferentes a la agitación sindical. La consecución de la jornada de ocho horas marcó un punto de inflexión en el movimiento laboral mundial. En Europa durante la segunda década del siglo fueron sucediendo algunos hitos. El 23 de abril de 1919... El Senado de Francia ratificó la jornada laboral de ocho horas e hizo que por primera vez el primero de mayo de 1919 fuera un día no laborable. En la actualidad, muchos países como el nuestro rememoran el primero de mayo como el origen del movimiento obrero moderno, debido a que la festividad tiene un carácter oficial en muchos países. Actualmente parte de la población continúa participando en las celebraciones y sus reivindicaciones mientras que otra parte toma el día de descanso para actividades de ocio. Finalizamos este programa con unas reflexiones acerca del trabajo. Gracias por su sintonía. Amar a la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida. Khalil Gibran Hay de quien trabaja esperando la alabanza del mundo. El mundo es un mal pagador y paga siempre con la ingratitud. San Juan Bosco. Con ánimo rebosante y alegre entreguémonos a nuestro trabajo, aun cuando éste parezca insuperable. Adolfo Colpi. El nuevo consejo de la Alcaldía de San Salvador te invita al ceremonial del Día de la Cruz. Tendremos Marimba, Danza Ancestral, Relación de la Cruz y El Chipetotec, Poesía, Música, Adoración de la Cruz, este 3 de mayo en la Plaza San José a las 3.30 pm, por el rescate de nuestra identidad y nuestras raíces. Se acompañar con la buena música Clásica 103.3 San Salvador Imponente Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica